Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing Kali ini saya akan bahas update dari bank favorit saya yaitu BJTM atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka atau TBK Oke, bagi yang sudah menonton video-video saya sejak lama, mohon maaf ya Tahun ini rilis saya agak slow karena saya lumayan sibuk di kantor Doakan saya bisa cepat pensiun dan hidup dari pasif income ya, supaya bisa lebih fokus dan produktif membuat video-video semacam ini. Oke, balik ke BJTM ya. Saya cicil BJTM hampir setiap bulan dari bunga money market fund saya. ya. Tapi akhir-akhir ini harga sahamnya turun lumayan drastis. Jadi sekarang saya mau tahu apa saya mau lepas, pegang dulu atau lanjut di CE. Oke, di video ini saya akan juga sharing investasi BJTM saya, saya untung berapa gitu ya, lalu membahas kinerja perusahaan. Data yang saya presentasikan di sini, saya kompilasi dari laporan keuangan perusahaan, yo finance dan sebagainya, kemudian diplot sendiri. Oke, jangan lupa untuk subscribe, boleh juga like supaya saya lebih bersemangat membuat video-video seperti ini. Oke, okay, disclaimer ya, ini video amatir hasil dari riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Oke, okay, sekarang saya bagi dulu sejarah saya dengan BJTM dan juga investasi saya di BJTM. Oke, okay, saya ketemu saham ini dari seri analisa saham 100.000 ribu dulu ya, waktu tahun 2 tahun yang lalu, tahun 2021. Dan sejak saat itu, setelah saya ketemu ini saham, saya cicil BJTM. Tiap bulan saya ada dana dari pertumbuhan reksadana besar uang saya atau hubungannya ya, sekitar 100 ribuan lah. Jadi saya bisa beli BJTM sekitar 100, eh, satu lot lah ya, 100 ribuan setiap bulan. Oke, sekarang saya mau buka-bukaan tentang investasi BJTM saya. Oke, untuk yang mau skip bagian ini bisa lompat ke bagian kinerja BJTM ya. Cek di chapter karena timestampnya sudah saya tandai. Oke, sekarang kita lihat investasi saya. Per Jumat tanggal 19 Mei 2023, dana yang sudah saya kucurkan untuk membeli BJTM adalah Rp3.680.000. Sedangkan nilainya di hari yang sama adalah Rp3.380.000. Jadi per Jumat kemarin ya, tanggal 19 Mei 2023, saya rugi 300.000 on paper atau 8,15%. Kenapa saya bilang ruginya on paper? Karena saya belum jual sahamnya. Kalau saya beneran jual sahamnya, jadinya rugi beneran. <laughs> Oke, sekarang Berapa banyak dividen yang sudah saya terima sejauh ini, sejak pertama kali saya investasi di saham ini? Oke, di layar saya taruh nilai dividennya ya dalam rupiah. Oke, kemudian estimasi dana yang saya kucurkan per tahun itu. Oke, estimasi dana yang saya kucurkan itu didapat dari jumlah lot pada saat X dividen dikali dengan harga rata-rata perolehan. Oke, dan kemudian dividen yieldnya. Oke, okay, dividen yield ini dapat dari dividen dibagi dengan dana yang sudah dikucurkan. Jadi total nilai dividen yang saya terima sejauh ini adalah Rp428.126. Dibanding dengan harga rugi on paper, saya masih ada sekitar ya, sekitar 128000 an lah. Gak banyak ya dibandingkan dengan uh, 
uh, uang yang sudah saya taruh yaitu sekitar 3,6 uh, juta ya oke okay. oke okay, itu posisi saya di BJTM dan berapa untung saya sejauh ini oke okay. uh, berikutnya kita lihat uh, latar belakangnya BJTM sedikit ya Dikutip dari laporan keuangan tahun 2022, BJTM berdiri di tahun 1961. Sedangkan untuk komposisi pemegang sahamnya, setengah lebih ya, sekitar 51 persenan sahamnya dimiliki oleh Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. 28 persenan dimiliki oleh 38 Pemda Kabupaten atau Kota, dan sisanya sekitar 20 persenan dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat. Oke lanjut kinerjanya kita mulai dengan EPS atau Earning Per Share atau dalam bahasa Indonesia yaitu laba per saham EPS saya gambarkan dengan nokta merah yang dihubungkan dengan garis merah di layar Karena uh, laba 2023 belum full jadi saya labangkan dengan nokta putih dihubungkan dengan garis putus-putus Oke kita lihat ke layar ya di grafiknya ya Laba per saham BJTM cenderung meningkat sejak tahun 2012 ke tahun 2022 tapi sampai dengan kuartal pertama 2023 terlihat penurunan jadi kemungkinan besar PS tahun 2023 ini akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya dari laporan kuartal 1 2023 saya bisa melihat penurunan di pendapatan bunga dan syariah neto dan peningkatan di beban biaya tenaga kerja dan tunjangan karyawan dibandingkan Maret 2020 22. Periode yang sama di tahun sebelumnya. Di samping itu saya juga bisa melihat dari laporan kuartalnya ya, tetap ya, kuartal pertama 2023, walau simpanan nasabah meningkat sedikit, sedikit lebih tinggi daripada uh, Desember, simpanan dari bank lain turun drastis, kurang dari seperempat dari nilai di bulan Desember 2022. Bagi yang tahu apa artinya ini, bisa bagi dengan saya di kolom komentar ya. Apa mungkin karena bunga BITM kalah bersaing dengan instrumen investasi lainnya? Berikutnya adalah Non-Performing Loan atau NPL. Oke, diambil dari adscore.id, NPL adalah kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan, atau macet. Oke, jadi NPL menggambarkan kondisi di mana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu. Oke, kredit bermasalah ya. Oke, di layar adalah angka NPL gross, artinya angka kredit dengan kategori kurang lancar, termasuk yang sudah terkonfirmasi macet dan yang masih diragukan. Kita lihat di angka 2022, angkanya menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Untuk tahun 2023, angkanya kita bisa mungkin lihat tahun depan ya, pada saat laporan tahunannya rilis. Berikutnya, NPL Neto yang artinya kredit macet. Oke, Kita lihat angkanya konsisten ya, meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2020. Tapi ada perlambatan peningkatan di tahun 2021 ke tahun 2022. Sekarang kita lanjut ke bagian favorit saya yaitu dividen. Seperti biasa, di sini saya plot tiga lapis informasi. Pertama adalah besaran dividen per saham sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau. Di tiap nokta, saya beri angka besaran dividen dalam rupiah dan prosentase terhadap laba per saham atau payout ratio. 
Kita tahu kalau penghasilan tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun depan, ya. Jadi untuk memudahkan perbandingan nilai dividennya saya diplot ya di plot di layar saya majukan setahun. Artinya dividen yang dibayarkan uh, di tahun 2017 misalnya saya cantumkan sebagai dividen 2016. Dividen yang dibayar tahun 2018 saya cantumkan di plot sebagai dividen 2017 dan seterusnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana sejarah dividen BJTM sejak tahun 2012. Kita lihat dividennya glare ya, kita lihat dividennya meningkat tapi nggak sebanding dengan peningkatan EPS-nya. Uh, nilai dividennya distabilkan dengan payout ratio yang mengecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan periode 2012 sampai dengan 2015. Sekarang mari kita lihat pergerakan dividennya dalam bentuk yield. Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, angka yield ini didapat dari nilai dividennya dalam rupiah dibagi dengan harga saham dalam rupiah. Dividen yield bisa dipakai sebagai patokan untuk membandingkan lebih menguntungkan mana investasi saham di BJTM atau di perusahaan lain ataupun di instrumen investasi lainnya. Dengan jumlah investasi yang sama, yang mana yang lebih menguntungkan. Oke, sekarang kita lihat layar ya. Di plot di layar, di tiap noktah, noktah menandakan yield rata-rata dalam setahunnya dan kita tahu harga saham setahun itu naik turun. Jadi untuk cara baca yieldnya adalah kalau beli sahamnya pada waktu harganya rendah, ya misalnya ini ya pada harga rendah, yieldnya bisa lebih tinggi di ujung atas error barnya bahkan ya. Dan sebaliknya kalau belinya pas harganya tinggi, yieldnya jadinya lebih rendah. Oke. Uh, saya singgung sedikit ya investasi saya di BJTM ya. Saya mulai investasi di tahun 2021 dan yieldnya seperti yang di layar ini di sekisaran 6 sampai dengan 7 setengah persen per tahun. Oke, kalau saya belinya lebih murah mungkin yield saya bisa lebih tinggi ya karena kita lihat sendiri di grafik uh, yieldnya bisa sampai dengan 7,7 dan 7,9 ya di tahun 2021 dan tahun 2022. 2023 juga. Oke. Okay. Uh, nah, kalau kita lihat ya secara global ya yieldnya BJTM ini masih di atas 7% ya. Kalau kita bandingkan dengan deposito, deposito BJTM sendiri yang untuk uh, setahun atau 12 bulan itu di kisaran 3% loh sekarang. Jadi, uh, investasi saham di BJTM ini masih lebih menguntungkan kalau kita fokus lihat dari yield. Cuma dengan catatan seperti yang saya bahas di awal tadi video ya, harga sahamnya turun Jadi untung kita juga on paper juga uh, tidak setinggi kalau kita lihat uh, deposito karena deposito nilai uang kita terjamin. Oke itu sebagai perbandingan ya. Oke sekarang kita lanjut harga wajarnya untuk saya sendiri menentukan kalau saya mau apakan ini saham BJTM saya. Oke untuk uh, harga wajar ala saya ala membeluga investing. Oke untuk itu seperti biasa saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi ya. Oke pertama yaitu harga sahamnya pergerakan harga sahamnya di sini saya track uh, sejak pertengahan tahun 2012. Oke kedua adalah harga di price to earning ratio atau PE ratio sejak tahun 2012. 13. Oke, okay. ratio adalah price to earning ratio atau harga dibandingkan dengan labanya. Pi ratio 10 artinya harganya ada di 10 kali lipat dari labanya. Dalam hal ini angka yang saya pakai adalah EPS ya, earning per share atau laba per saham. 
Berikutnya adalah harga di PE Ratio 15 sejak tahun 2013. Dan kemudian harga di PE Ratio 20 sejak tahun 2013 juga. Oke, kenapa saya pakai PE Ratio yaitu Pars to Earning Ratio perbandingan antara laba dengan harganya? Ya, saya pakai ini sebagai patokan kasar aja dulu supaya saya punya perbandingan untuk membandingkan antara uh, kinerjanya tahun ini dan tahun sebelumnya dibandingkan dengan harga sahamnya dan juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita lihat ke layar ya. Gimana apa yang kita bisa lihat dari membandingkan antara harga saham dengan price to earning ratio-nya. Kita udah punya ketiga-tiganya di sini yang PE ratio 10 warna hijau, PE ratio 15 yang warna kuning dan PE ratio 20 yang warna merah. Oke. Okay. Saat ini kita lihat ya. Kita lihat yang PE ratio dulu yang ketiga-tiganya itu kita lihat garisnya turun banget, jeblok banget ya. Uh, PE ratio turun banget. Tapi uh, harga sahamnya kelihatan stabil padahal sebenarnya dia juga turun ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya harga saham BYTM itu turun tapi tidak sedrastis dari penurunan labanya. Dengan kata lain kalau mengikuti PS seharusnya harga saham BYTM turun lebih banyak loh. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu misalnya ya artinya harga saham BYTM kali ini itu lebih mahal karena kinerjanya menurun drastis. Kita lihat sejak tahun 2012. Ya, harga saham BJTM tidak pernah menyentuh PI ratio 10 Bahkan biasanya ada di kisaran 5 atau 6 Kali ini karena penurunan EPS-nya yang mandrastis PI-nya itu meningkat ada di angka 7 Cukup mendekati PI ratio 10-nya dibandingkan dengan sejarahnya Untuk saya, saya akan tetap di CA atau cicil BJTM Karena masih, masih masuk kriteria saya Yaitu PI ratio di bawah 10 Harga perlotnya yang juga di angka Rp65.000 juga masih ringan di kantong. Jadi masih bisalah saya lanjut. Tapi sekarang saya harus pantau BJTM dengan lebih dekat lagi. Jadi nggak sesantai-santai sebelumnya. Nah sekarang kesimpulan. Kita tutup video kita kali ini ya dengan kesimpulan ya. BJTM sejauh ini adalah investasi yang nggak merugikan buat saya. Oke sejauh ini walaupun harganya sedang turun. Dulu PI ratio atau price to earning ratio-nya lumayan oke okay, di kisaran 5 sampai 6, tapi sekarang sudah mendekati 7. Oke. Okay. Jadi harus saya pantau karena EPS-nya sedang turun drastis. Oke. Okay. Sampai saat ini saya putuskan untuk cicil atau DCA ya, sambil terus memantau kinerjanya. Oke, sekian video saya kali ini. Like dan subscribe ya. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi. Makasih menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.